0: Hej och välkommen till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på det lösningslevererande it-konsultföretaget Excitech som försöker göra vardagen enklare och roligare för sina, alltså våra, kunder genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och eh, idag har jag med mig vår marknadschef Hanna Löving på en spontan poddinspelning. Hej Johan! Är du med, Anna?
1: Jag är här. här.
0: Fast när du säger här så är det inte samma plats som den jag är på.
1: Nej, det brukar inte vara i vanliga fall heller, men ännu mindre idag. Jag sitter hemma i min soffa. Vart sitter du?
0: Jag sitter i ett rum på vårt kontor i Linköping. Jag är (laughs) ganska... distanserade det kan inte, du, vi publicerar inte de här filmerna utan vi publicerar bara ljudet. Så jag försökte göra ett svep med min kamera här för att visa hur distanserad jag var från min omgivning.
1: Jag hör i Linköping har vi ju en massa små kontor, lite så där gammeldags, tänker jag säga, lite 90 tal så där. sitter ni fler i varje kontor eller ut
0: Nej, det är så pass. Vi vi brukar ju sitta, det vet ju du det här, men det vet ju inte de som lyssnar. Vi brukar sitta en, två eller fyra per kontor beroende på hur stora kontoren är. Men i genomsnitt är det väl två. Men eftersom kanske hälften av personerna jobbar remote, eller drygt egentligen. Det är är kanske 30-40 procent av kollegorna som är här. Så därför så blir det åtminstone de som jag ser sitter ensamma på på sina kontor då. Så att det, är lite, det är lite så sådär små, små lugnt här får man säga. Mm. Det, är
1: väl, det är väl helt rätt i dessa tider.
0: Ja, det är nog så. Jag tycker det är lite segt faktiskt. Hur tycker du det är?
1: Jag tycker det är så tråkigt. Ja. Det är tråkigt på så många sätt. För, för man får inte det här liksom, personliga, sociala, härliga som vi har på Excitec på samma sätt även om vi är väldigt väldigt duktiga på att prata över digitala kanaler så är det inte samma sak som att fysiskt träffa en person mm. och framförallt så saknar jag att kunna åka till Linköping och hänga med er och till Stockholm och diskutera smarta liksom, strategier med, med kollegorna på det kontoret en, en workshop blir aldrig samma sak om man inte kan stå bredvid varandra och, och sno pennan från varandra när man Rita något fiffigt. Mm. Så det blir, det blir på lite andra sätt just nu. Hur ska
0: man komma tillbaka igen då? Liksom? Hur ska man, vad är det som ska hända tror du?
1: Ja, det där är ju något som jag tycker ändras i, i mina egna tanke, liksom Från en minut till en annan. Jag först tänka mig att ja men det kommer väl inte ta så lång tid och så kommer vi vara där vi var förut. Och sen så bara nej men vi kommer inte vara där vi var förut. Och den här nya vardagen som kommer, den är, den är oviss känner jag. Svårt att förstå lite hur, hur och när det kommer vara. När kommer jag åka till Stockholm nästa gång för att hänga med kollegorna och, och göra smarta workshops och, och mm. så vidare. Just nu känns, så, så har jag ingen aning känns det
0: jag var faktiskt i Stockholm i början av mars, eh, men jag har inte varit där sen dess. Så det är väldigt ovanligt för mig, för jag brukar vara i Stockholm eh, oft, oft, normalt sett två dagar i veckan i alla fall. Mm.
1: Så,
0: men jag har inte varit där sen i mars. I, eh, och, det var, och det var bara en. Och då kändes det som det var på Nåder som man var där. Så egentligen de sista, sista veckorna du har varit där, eh, du har verkligen varit där regelbundet. Det var i slutet av februari, men så hade jag något åtagande i början av mars. Det var där för sist.
1: Mm. Mm. Jag började ju precis, jag har ju varit föräldraledig och kom tillbaka mitt i det här. Så jag har ju sett fram emot att verkligen få sätta tänderna i, i, i alla de här spännande projekten vi har igång och få tillbaka liksom det sociala med mina kollegor. Så att det, det känns som att det är en stor del som saknas i det som jag tänkte att jag skulle tillbaka till.
0: Jag har två stycken specifika frågor till dig. Den ena är väldigt stor och omfattande och den andra är lite mindre. Vi kan ta den den lite mindre först om du vill. Men jag kan säga vilka båda två är. Den stora frågan är, jag vill att du ska berätta lite grann om det här med marknadsföring i de här tiderna. Mm. Som vi är i och hur vi jobbar och vad som är annorlunda och vad som inte är annorlunda alls. Och sen den lite mer specifika frågan är att du har ju faktiskt, du har ju en av våra mest nyanställda eh, i ditt team egentligen. Du anställde ju en person som började precis innan det här, eh, det här drog igång med hemarbete och sånt. Och då undrar jag hur det funkat liksom med att omborda och få igång en ny, eh, en ny kollega. Samtidigt som man i huvudsak jobbar hemifrån. Det är en mm. sak som jag funderar på. Ja,
1: men om vi börjar där så, så har vi en, en ny kollega i vårt team som du säger från februari började han. Vi har några olika saker som händer i början. Först och främst så var ju inte jag tillbaka från min mammaledighet heller. heller. Det, det var ju utmaning nummer ett skulle jag vilja säga. Men vi har ett... ett ett bra team som, men som steppade upp när jag, när jag var hemma. Eh, som helt enkelt fick, fick, fick hjälpa vår nya kollega Johan eh, på plats. Eh, det är ändå mycket i början att försöka förstå vad är det vi jobbar och vad är det vi gör och, och vad är det vi levererar. Vår en, vårt erbjudande är ju ganska brett. Många system och många, många partners vi jobbar med och många... Eh, många lösningar vi kan hjälpa våra kunder med. Och eh, så mycket fick honom fick ju läggas på liksom självstudier skulle jag ju säga. Men februari var ju ändå en ganska normal månad mm. utifrån liksom coronaperspektiv. Så att, eh, han sitter också på plats i Göteborg där vi i vårt team också har en kollega till, Frida. Som brukar hänga här i podden. Eh, och det var ju en, en, en bra sak. Att kunna fysiskt träffa en en kollega och följa med och sitta bakom och titta vad hon gör och förstå våra våra arbetsdag. Så det det det, det verkar som att det funkar väldigt bra. Men sen kom ju det här med corona och jag kom tillbaka och skulle börja jobba på min relation till till vår nya kollega på ett mer vardagligt sätt. Och det är klart att det, det finns utmaningar att inte de här kaffepauserna kaffe och stå och fika och liksom få prata och få lära känna en person. Men förutom de delarna som, man, som vi också kan prata om snart så så um, vårt team, vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket med, med digitala kanaler idag. Alltså, sen, vi har en kollega i Linköping, vi har en i Stockholm. Vi två stycken i Göteborg, vi har en i Karlstad. Så redan från början så så behöver vi typ Google Meet som som vi använder på på Excitec. Vi använder det dagligen och många gånger har vi suttit i möten hela dagen men sitter bara och jobbar. Men vi kan ändå prata med varandra vid sidan av det vi gör. Vi sitter med enskilda uppgifter men man kan sitta och prata med varandra ändå. Så det är en att få in Johan, tyckte jag, på det sättet.
0: Det är ett extremt distribuerat team som du har. Ja. Det
1: är, eh, vi är härligt spretiga på många sätt. Ja. Och eh, Så på så sätt, alltså, i vår arbetsvardag eh, så, så tycker jag ändå att det gick väldigt smidigt att få in Johan. Trots att han har sett Emma en väldigt stor del av den här perioden. Har
0: du fråga honom hur han tycker att det går?
1: Han, jag har frågat honom också hur han att det går. så jag hoppas att han håller med nu. Eh, och han, han tycker också att det går väldigt bra och han, han har påpekat att han tyckte att det ändå var väldigt smidigt att komma in i, i teamet i och med att vi var så vana vid att sitta och jobba på detta sättet. Så vi hade nog lite försprång där eh, gentemot andra som kanske behöver det fysiska mötet eh, ännu lite mer än vad vi kanske behöver i vår vardag.
0: Är det generiskt, tror du, det här när man jobbar med marknad så att man kan göra det i olika företag? Att det går snabbare att komma in i en ny miljö och sånt där? Eller... Eller liksom...
1: Vi jobbar ju väldigt mycket med, med digitala kanaler från början, men det gör ju hela vårt bolag, såklart. Eh, utan det är ju mer när man pratar så alltså strategier och processer och behöver liksom analysera eller utvärdera någonting som man kanske behöver ses fysiskt för att sitta och rita och skissa på saker. Men annars så har, vi, vi har ju flera olika digitala verktyg, vi har vår mejl och vi har liksom alla analyssystemen online. Så varför skulle vi inte kunna sitta på olika ställen?
0: Det, det, jag är för tekniskt det, det funkar det ju bra men jag tycker ändå att det borde vara en utmaning med att komma in i en ny miljö så, för det finns alltid en sån här företagskultur liksom, som handlar om hur vi gör saker här om vi inte mm. har teknik och verktyg och sånt att göra
1: ja men precis och det är väl det, det är klart att där där får vi ju märka det har inte gått så lång tid på det här liksom hur stor påverkan gör det och vi, har, vi känner ju att vi har saker att behöva tänka i i hela teamet från det jag kom tillbaka och vi har rodat om lite i vår ansvarsfördelning och så där. vi har sagt flera gånger att vi önskar att vi bara kunde åka till, en, till ett och samma fysiska ställe och grotta ner oss i två dygn med, med alla våra processer och system och samarbeten och, och så vidare för att liksom ta hela teamet till nästa steg men vi får vänta med det, det läget Mm. Yes. Um, yeah. så så här, jag tycker att det har funkat över förväntan ändå eller förväntan fanns ju inte men, men om man hade haft en förväntan på ett sån här typ av um, onboarding så tycker jag att det ändå har gått väldigt bra mm. um, Sen tror jag att en del har troligtvis att göra med hur Johan är som person uh, och en del har att göra hur, hur vi brukar arbeta i, i vårt team uh, så Det finns många delar i det hela tror jag
0: vad, är, vad gör ni då i, i de här tiderna? Vad är, vad är annorlunda och vad är inte annorlunda? Vad lägger ditt team sin, sin tid och kraft på?
1: Ja, men först så var, ju, var det mycket att försöka fundera på hur, hur kan vi hjälpa säljet att stänga affärer snabbare? För det är ju det det handlar om just nu, att hitta nya affärer men framförallt stänga affärerna också under dessa tider. Finns det möjligheter som gör att att det går att stänga affärer trots att det är som det är. Men den är också svår för att det är, vi, har ju ingen, vi har ju ganska långa säljcykler från början. Det handlar ofta om en hel del pengar i stora investeringar. Inte alltid såklart. Men det är, även om det inte är kanske är så stora investeringar i pengar så är det stora investeringar i att man förändrar arbetssätt. Eller byter system som är väldigt viktiga för kundernas arbetsvardag. Vilket gör att man nog kan dra sig lite för att göra sådana investeringar i dessa tider för att man inte vet hur det ser morgondagen ut. Det är ju ingen som vet just nu. I vanliga fall kan man nog gissa. Nu är det ännu svårare att gissa och lägga någon slags prognos för framtiden. Så det var det första vi försökte fundera på. Hur kan vi hjälpa sälj? Hur kan vi jobba ännu närmare dem och hjälpa dem med deras presentationer och deras material så att de kan ändå snabbare komma ut och, och stänga affärer. Träffar kunder, men det är, det är inte så mycket att träffa fysiskt, men ändå liksom kunna göra sina, sina affärer. Um, men där har vi mycket handlat där. Det, det blev väl att vi, vi sitter och hjälper och säljer en hel del med presentationer för att göra dem liksom ännu mer sharp uh, Och göra processen snabbare skulle jag säga. Ja. Det mycket har ju också handlat om att ställa om från de fysiska mötena till de digitala. Vi har ju en hel del event igång. Vi hade en del planerade fysiska event som snabbt fick ställas om. Först hade vi våra befintliga kunder har vi under våra höst något som vi kallar för tillbords, Till exempel för våra Visma kunder har vi Visma tillbords. Där kunderna får träffas och, och prata om. Deras affärssystem och processer runt kring det och bli lite inspirerade på andra tilläggstjänster eller liknande som går att koppla på för att göra det ännu mer effektivt och enklare. Dessa fick ju ställas om jättesnabbt till att bli digitala möten istället.
0: Det blev de helt digitala sen, för jag minns att vi pratade om att vi skulle ge först Först tog man det lite försiktigt och så pratade man om att vi erbjuder en möjlighet att streama också. Det var det första beslutet vi tog. Men, men det blev helt, det blev helt online eller det blev några fysiskt genomförda?
1: Jag skulle säga att det blev några fysiskt genomförda. Det här var precis samma vecka som jag började jobba. Som jag tror att några hölls fysiskt men det var precis i skiftet där i början på mars ungefär. Så det blev någon fysisk men de flesta var digitalt skulle jag säga. Mm. Och det är ju inte, helt, det är inte samma sak. Vi är när vana vid att hålla webbinar. Ett webbinar är oftast ganska informativt och en, en kommunikation i, i största del. Men de här mötena vill vi ha så interaktiva som möjligt. Jag skulle säga att vi, vi gjorde det vi kunde där och då för vi gjorde ett snabbt exam- beslut. Um, men vi, nu jobbar vi väldigt mycket på att få de här digitala eventen så interaktiva som möjligt för att fortfarande få den här dynamiken och att de ska kännas lite mer levande än att bara sitta och titta på en, en tom skärm som vi också är ganska mättade på kanske i dessa tider. Det är väldigt väldigt många event och webbinar just nu.
0: Har du, har du lyckats för någonting... Uh det då? Finns det något, något eh, seminarium som ni har haft som du kände att där, där lyckades vi verkligen?
1: Ja, men vi har ju mitt i detta också råställt om till ett nytt verktyg igen för, för ja. våra webbinarier.
0: Ja, verktyg.
1: Ja, ja men det, det är svårt att hitta den här balansen på att vara ja, men liksom lite modernt och funktionellt och gärna integrerat med vårt CRM och så vidare. Men, men nu känns det som att vi har hittat ett verktyg där man också kan liksom ställa frågor under mötet. Vi har lärt oss att vi ska vara flertalare fler under ett, ett event. Och ha en person som bara sitter och modererar, läser chatten, ser till att ställa frågor. Så att interaktiviteten minst av allt kommer i alla fall mellan de som håller föredraget. Sen är det jättekul när vi får liksom frågor och input från publiken också såklart. Men eh, om det inte är så att publiken är så frågativ så, så är det i alla fall vi skapar en bättre dynamik om vi är fler personer som, som är i, i eventet. Eh, och ja, vi har absolut haft flera bra. där vi hade tänkt ha fysiska möten men där vi fick ställa om som till exempel ett som handlade om eh, supply chain. Vi hade våra S, Hasse och Per. Eh, och så hade vi vår stjärna, med Hålsson. Som fick sitta och moderera och ställa frågor. Hon gör det riktigt bra. Så har, hon har fått vara med på många evenemang.
0: Ja. Det är ni känd från Excitek-podden. Vilket ja, kalendertöppande lyssnare har fått på. Um, vad, vad, så är det de fysiska, de fysiska mötena. Alltså, vad det som då av naturliga skäl har ändrat sig mest? Ja, det ska
1: jag säga. Sen är det ju mycket... Mycket annat skulle jag säga är lite som vanligt. Det är klart man kan inte riktigt kanske trycka på samma saker i sin marknadsföring. Det kanske man får nog tänka att folk är inte. Det beror på liksom. vad är det är för vad är det för bransch man just nu försöker samtala med. Man kanske inte ska försöka samtala för mycket med att hotellbranschen ska byta affärssystem just nu. Mm. Men det finns ju andra industrier eller företag där det inte har förändrats lika mycket. Så det finns lite olika sätt att liksom hålla koll på vad är det vi säger till olika branscher just nu. Mm. Det har man behövt tänka på innan också men inte i samma utsträckning som just nu där många påverkas väldigt hårt av det här.
0: Upp. Upplever du förresten att uh, du får sam. För jag, jag tänker så här ib- ibland online, uh, liksom seminarier. Du var ju redan inne på, på detta lite. Men jag, jag hade en fråga som jag inte riktigt fick ur mig då. Men um, det är liksom en fin online seminarier blir ju lite granna ibland som föreläsning då, eftersom de är, du inte får till interaktiviteten. Och då kan man säga. Vill jag titta på en föreläsning med någon som är hyfsad på sitt område, eller vill jag heller kolla liksom på en TED-talk med någon som är i världsautoritet inom sitt område. Liksom, hur, hur gör du för, vad, vad säger de som är inne på seminariet? Eller hur upplever du att anmälningsgraden och sånt? Är? För jag tänker liksom när man, när man väljer att vara med på ett 45 minuters online event? Så de har man ju valt bort att kolla på två stycken TED Talks online. Också med världsauktoriteter.
1: Jag tror att det gäller att ligga nära deras vardag. Deras utmaningar. Och, eh, men till exempel på att det är TED-talks. De är ju ofta ganska... Nu ska inte jag uttala mig för mycket hur alla TED-talks är. För det finns ju väldigt, väldigt många olika. Men, men, eh, men till exempel, det skiljer sig väldigt mycket hur man gör affärer i liksom, Sverige versus andra delar av världen och även Europa. Så att bara att vi, vi pratar liksom om de processer och, och utmaningar som företag oftast har liksom här i den geografiska liksom, eh, närheten. Det är ju en sak i det hela. Eh, sen är ju, har ju vi också god förståelse för de processer som företag som liknar våra kunder har i vanliga, vanliga fall. Eh, så det är väl det här att ligga nära deras, nära deras vardag så man kan göra i ett talk det blir mer liksom visionärt och mer brett. Här går vi lite snävare samtidigt som vi vi går inte ner på exakt hur man löser varje, varje problem med ett visst system eller liknande utan vi försöker hålla det fortfarande inspirerande men på en, en så nära marknad som möjligt. Mm. man kan vill ha både och. Man vill, man vill både kunna liksom lyssna på TED Talks ibland men vill, vill också lyssnar på liksom, men vad gör folk i min närhet?
0: Samtidigt tycker jag det kanske finns en när jag tänker på det här. Det kanske är fel. Jag tänker ibland att du vet, att, men vem är vilka är vi och pratar om supply chain här? Du kan ju liksom kolla på någon som har byggt upp Dells supply chain på ett 15 minuters samtal liksom så här, världens största elektronik datordistributör Kanske och så nedvärderar man sig själv lite, samtidigt så är det folk, lägger ju massor av tid på att sitta och titta på, eh, liksom på människor som gör saker på Youtube som de inte alls är världsautoriteter på. Man har ju någon, eh, någon liksom relation till dem, då tänker jag även om de som man inte har en riktig relation till, men man har ju någon form av relation till sina eh, Youtube-kändisar och sånt. Det är ju långt ifrån eh, så att de alltid gör att de alltid gör så, saker som de är världsautoriteter eh, på utan de gör ju ofta vardagliga saker och så är vi intresserade för att vi känner att vi har någon relation till en PewDiePie eller liksom mm. och de, eh.
1: Jag tror att det är så här att lyssna på liksom hur, hur Dell har löst sin, liksom, sin kedja det, det är säkert jätteintressant och kan vara inspirerande och kanske häftigt och kika på och förstå hur de har löst det. Men så försöker man fundera. Okej men vad, vad betyder det för vår verksamhet? Och är man inte del eller jobbar liksom med den typen av distribution som de gör. Då, då kanske man har svårt att applicera. Men var ska jag börja någonstans? Hur ska jag ta i de problemen vi har? Och då behöver man komma lite närmare. Och um, där tror jag att vi är en ganska bra spelare.
0: Mm. Är det någon som kollar på inspelade webbinarier så brukar du spela in dem och erbjuda möjligheten till de som inte kunde vara med och titta på dem i efterhand. Då blir de ju med som TED-talks. På
1: <laughs> ja, men jo men det gör vi alltid. Vi spelar in varje gång och skickar ut både till de som har tittat och de som har sig som inte tittade. Och sen så håller vi på just nu och bygger upp en, en sida där vi samlar allihopa eh, så man ska kunna se dem. Även om man inte visste att det hölls för tre veckor. Mm så ska man kunna hitta det på webben eh, i efterhand. Eh, men där skulle jag nog säga att vi är lite hårda mot oss själva kanske ibland och tänker att det känns som att det behöver vara en bättre produktion för att man ska kunna erbjuda det i efterhand än att komma live och titta på en sak. Eh, mm. Men det tror jag inte det behöver vara. Men ibland så, så fastar man lite i det att det känns som att det ska kännas som en färdigproducerad film bara för att mm. man ska i efterhand.
0: Man vill klippa ner det till fem kärnfulla minuter. För... Ja,
1: precis. Och det är inte så lätt eh, att försöka sammanfatta ett, ett prat eller vad man ska säga.
0: Det måste ju den, den yngre generationens människor måste ju vara väldigt, eller bli om inte annat väldigt mycket bättre på att ta till sig den här typen av innehåll jämfört med gamlingar mm. som jag. Jag tänker på jag, en dotter som är hemma nu och eh, har eh, distansundervisning då, haft i två månader eller vad det kan vara. Hon går på gymnasiet och eh, då är det ju, jag menar, det är ju inga världs, varken världsauktoriteter eller retorikexperter, liksom de som håller föreläsningarna, utan det är ju så att vanliga gymnasielärare som gör sitt jobb liksom och spelar in med andra och så försöker de få det att funka. Men man blir nog väldigt mycket mer van vid att ta till sig den typen av innehåll. Om man liksom...
1: Jag själv tycker det är svårt. Jag lyssnade på ett webbinarium i en dag. Först och främst så hoppar jag in och tänker Gud vad intressant. Och sen efter en stund så, så plingar det till i mejlen. Och så är det väldigt lätt att liksom hoppa över dit. Och så tänker man, ja ja, de spelar in den då Och så skickar de det i efterhand. Men det är inte så jätteofta man plockar upp det där i efterhand. om det inte var väldigt intressant. Så det, det gäller nog att man, att man ändå försöker fånga dem i, i, i tid så att säga. Eh, och är man jobb- sitter man och pluggar på gymnasiet så, så har man kanske andra incitament För att faktiskt <laughs> lyssna på hela föredraget eh, Än om man vill inspireras lite i sitt arbete Även om det också är en del av sitt jobb såklart Så eh, är det lätt att det liksom Körs över av vanligt operativt arbete
0: Men det känns ändå mm. Det känns ändå lite, lite speciellt, tycker jag, med någonting som är som är live. Jag fastnar i detta ämnet ändå. För jag menar, jag tycker ofta, då vill man när man tittar på något inspelat: då vill man att det ska vara fem minuters kärnfull film. Liksom. Yeah. Eller tio. Liksom. Men gör det, det är ofta när man har ett möte, så är helt plötsligt så att tiden gått och så har det, så har det gått liksom 45 minuter, och så vet man inte vad, det, vad som hände egentligen. Så man får ju någon annan tidsuppfattning. när det när det är riktigt live. Så det är väl att återskapa den bilden liksom som man måste göra på.
1: Mm. Nej, den är svår.
0: Finns det, det svår. något mer som funkar bra i de här tiderna tycker du?
1: Alltså, jag vet inte. Det är många som pratar om att så här, annonsering är billigt. Och, eh, men jag skulle inte säga att vi annonserar på den... På den nivån att det skulle påverka oss något jättemycket. Vi fortsätter ju, vi fortsätter ju jobba med vår marknadsföring För att vi har möjlighet på Exatec att, att fortsätta göra det. Och för att inte hamna i, i läget att det påverkar oss negativt om ett halvår eller om ett år. För det är ju främst det, det är ju dit jag blickar när jag jobbar. Våra processer, är ju eller våra liksom, säljprocesser, och, och, de är ju ganska långa. Så gör vi inget nu så kan det ju påverka oss längre fram så därför så försöker vi tänka framåt och och fortsätta göra de saker vi tror är bra. Som vi skulle kanske ha gjort i vanliga fall också men bara med lite mer finast och kanske kopplat till det här med branscher och och hur vi pratar med med folk i dessa tider. Men att vi kör på liksom.
0: Ibland man får ju känslan det är så många som är liksom så tvärsäkra på vad man ska göra i sådana här lägen. Det mig alltid. För sen är de, eller så här kan man väl säga ungefär. Många, många personer som jag ser, jag tittar ju mycket på LinkedIn, ju, som du vet. Mm. Eh, och många personer som säger så här borde du göra nu i så Du kan ju till och med köpa kurser liksom, om digital marknadsföring specialanpassad för de här tiderna. Och så där. Mm. Många är så väldigt tvärsäkra på vad man ska göra. Och då tänker jag, tänk om man hade kunnat jobba med den där, då blir man lite av avundsjuk och så tänker man, tänk om jag bara hade kunnat vara så här tvärsäker på i alla situationer, även helt nya situationer, som jag inte varit med om förut. Så jag var helt tvärsäker på att det är precis så här man ska göra och agera. Så att jag, det,
1: det, finns, det måste ju ändå finnas några som skriver om det, för jag kan ju tänka mig att de flesta, inklusive jag själv, har ju ändå försökt fundera lite på vad gör alla andra? Man har googlat så här, men... Vad gör andra för marknadsföring i coronatider? Mm. Bara för att se. Benchmarka lite. Vad, vad Gör jag någonting som jag inte borde göra? Eller vice versa. Liksom. Och om ingen har skrivit någonting om det. Så, så finns det ju ingen som liksom kan få den trafiken. Och, och driva vidare på det. För det är ju ofta företag som då hjälper marknadsavdelningar. Och säljer sina tjänster kopplat till det. Som också då har skrivit blogginlägg och så vidare om det. Och det vore ju egentligen. Det är ju rent fel av dem att inte liksom, driva på den. Företagens
0: vänner brukar jag kalla dem för. De som, är, de som inte riktigt kan driva företag själva, men som väldigt gärna vill berätta för de som driver företag hur de borde göra. Ja, precis det-,
1: ja.
0: det är en konstig. Det är en stor bransch det där med företagens vänner.
1: Ja, det är väldigt många. Men. Um...
0: Mycket enklare att hitta en säljcoach som kan höja din försäljning med 30% än vad det är att hitta en säljare som kan höja sin försäljning. Med 30%. <laughs> ja
1: men precis. Marknadsföringens liksom. Ja, det, det är ju så man gör. Det är bara marknadsföring, det är bara ord.
0: Ja, nej jag vet inte. Det, det, det är svårt det där, men man får väl pröva sig fram. Sen har jag någon sån här grundtro personligen att det är ungefär samma... Det är ganska mycket saker som är... liksom Man tar bort några saker som är okända. Det blir liksom några stora förändringar som kanske eller kanske inte kan hända. Och de kan vi ju inte tänka ut. Till exempel, kommer man vilja använda kontor på samma sätt om ett år eller om fem år? Mm. Man använder idag. Ja, men det, det kan inte vi tänka ut vad svaret är på den frågan men man får en liksom ögonöppnare och säger nej men det kanske är så att vi aldrig vill jobba på kontor så som vi brukar så hur, hur liksom, Då får vi inte bygga in beroenden i vår verksamhet mot att vår, vår verksamhet fungerar. Till exempel då, jättesvårt att bedriva konferensgårdsverksamhet tycker jag för det är väldigt svårt att frikoppla sig från beroendet av att liksom, man kanske inte vill Träffas igen. Va? Mm. Men, så det är väldigt, väldigt svårt att driva kursgård samtidigt som jag tänker att. Eh, jag kan ju inte heller säga att det är helt säkert att vi inte kommer vilja träffas igen. Mm. För, för eh, pandemier har ju funnits förut. Liksom. Mm. Och, eh, och då har man ju liksom så återgår det till det normala. Men jag skulle inte vilja satsa hela min verksamhet på att. Allt helt säkert ganska snart blir som det var innan. Så alltså, det känns ju också väldigt riskabelt. Så det, det är en sorts, så man vill, jag tycker man vill bygga så få beroende som möjligt kring att allting ska bli exakt som det var. Men man ska bara helt enkelt bara acceptera så här att vi, kan inte, vi på Excitec kan inte tänka ut hur det kommer vara snart. Men mm. de är som var bra innan liksom och de sakerna så till exempel minimalt med pappersarbete och minimalt med liksom onödig administration eller, och, och liksom åtkomst oavsett var du befinner dig då har vi ju oftast inte tänkt så med, man säger system, då har vi inte tänkt åtkomst eh, på grund av att jag sitter och jobbar hemma utan vi har ju tänkt åtkomst på grund av att jag är ute hos kunden eller jag är i en miljö där det inte passar eller jag har bara min, jag har min mobiltelefon och ingen dator liksom. men det är ju egentligen samma de här åtkomsten till de administrativa systemen och förenklade gränssnitt med hög grad av åtgångst, som vi jobbar med mm. i, i, viss ut- eller i ganska stor utsträckning. Det, eh, det passar ju in i ett eh, skeende där liksom, verkligheten förändras. Liksom. Så vi kan ta de här best pra- titta liksom vilka av de beteenden och sakerna och erbjudandena var det som vi hade som faktiskt passar med en ny värld och vilka passar inte med det och så försöker man göra sig lite mindre beroende av de som inte eh, av de som inte passar mm. Men, ja. svårt ändå där,
1: där, där sitter vi väl ändå i en ganska intressant liksom bransch, det är ju de företag som har påbörjat eller vad ska man säga, har redan tagit steget till en digitalare värld de, det går ju också bättre Om man gäller handel och egentligen alla alla bitar. Så jag tror att det är där företagen kommer fokusera framöver. Att säkerställa att de också kan verka på en digital marknad.
0: Det blir lite typiskt att de som redan är starka blir starkare och de som redan är svaga blir svagare. Det känns som det ofta är så rent... Rent generellt liksom. För det är väl ofta de som har haft råd och och de har ju haft de här retailföretagen som kämpar nu liksom. De har haft ett tungt ett tag. Ett tips som jag fick från Daniel Wikberg som är vd på AppSales. Han han har kikat lite grann på det här med hur man tar reda på vem som är din kunds kund. och, för det kan ju vara så att man tycker att jag har jättebra riskspridning här. Kolla, här har jag ett företag som är ett hotellverksamhet. Och här har jag en som är restaurangverksamhet. Och sen så här har jag en tredje kund som är rost, säljer rostfri, eh, rostfritt stål. Och sen visade det sig att, eh, att liksom, nej, okay, restaurangen levererar all sin mat till hotellet. Eh, det var deras kunder, de som gjorde rostfritt stål, de gjorde... Eh, liksom köksutrustning till restaurangkök och hade den här restaurangen som sin största kund och så säger man att vänta lite här nu jag trodde att jag hade en spridning jag, nu tar jag ett exempel från on top of my head, det kanske inte blev så bra men man tror att man har en spridning i sin kundbas och sen visar det sig att man inte alls har det och, och så kan det vara åt andra, åt andra hållet också men han pratar lite grann om de här eh, publika datakällor som ska få dig att ana vem som är din kundskund och, och därigenom ska sig en bättre riskspridning då. Samtidigt är det väldigt svårt att agera på det under mitt liksom Man har väl de, lite ena de kunder man har. Sådär. Det är
1: svårt. Men en intressant analys och komplex tänker jag. Mm. Det kan ju vara svårt att bara analysera sina befintliga kunder i första ledet. På, en, på ett bra sätt. Och veta vad man ska skära.
0: Mm.
1: Och att då få in deras kunder i, i den, det är, låter intressant.
0: Ja, intressant men svårt. Du pratade om att vi hade bytt verktyg för de här online-mötena. Om du vill avsluta. Vi, har ju, vi brukar ju ha så här, någon berättar om något på Excitech-podden. Och nu har du redan varit med i ett personligt perspektiv mm. någon gång, Men nu är det ju marknadsförings perspektivet här, så jag undrar om har du några tips som du skulle vilja dela med dig av, till exempel om verktygen som du använder i din verksamhet?
1: Nu har vi gått över till ett verktyg som heter Webinar Jam och hela processen varför vi valde just detta alltså, mycket handlar om att vi vill ha ett verktyg som ett, kunden eller liksom vad ska man säga, åhöraren behöver inte installera någonting på sin dator för det känns väldigt 90-tal skulle jag till och med vilja sträcka mig till. Ehm, ibland så sitter man med, med personer som inte vill eller inte kan installera saker på sin dator och jag tycker inte att man ska behöva det 2020. Nej. Liksom nummer ett. Och de stora liksom, verktygen på marknaden många av dem är fortfarande att du måste installera någonting. Så där var vi liksom, vi vill helst inte göra det. Sen vill vi ha ett liksom, modernt gränssnitt som känns Tilltalande både för de som håller webbinariet och de som lyssnar på det. Vi vill ha möjlighet att eh, ha en chatt eh, men också möjlighet att kunna ställa frågor som du liksom, kan göra liksom en liten undersökning under, under webbinarets gång. Man kan också liksom få in en liten bild på alla som presenteras, så även om det sitter tre presentatörer på sin dator i tre olika delar av Sverige så kan man få in en liten bild på dem när de pratar. Och, och, ja, men hela tiden det här personliga och interaktiviteten tycker vi är viktigt. Och, och Hittills är vi jättenöjda med det verktyget. Så det kan jag tipsa om. E- till well. det vi, vi har ju också ja, liksom, små digitala tjänster för att, för att i... Inbjudan till webbinariet, lägga med så att det finns en sån här, lägg till i din kalender. Bara en sån liten grej gör ju också att man får en högre andel som också är med på webbinariet. För det är inte alltid lätt att komma ihåg och lägga in det i kalendern själv. Så det är ju smidigt, en sån liten grej. Som nu slog i taket här. Så vi har varit tvungna att börja betala för den tjänsten. För vi har så många som kommer här på ett event om några veckor. Vi är faktiskt över 100. jag har slutat kolla men vi var ju över 130 anmälda tror jag till det eventet. Då får du
0: avsluta den här podden med att göra reklam för det eventet. Vad är det för något event Hanna?
1: Jo men det är ett event som handlar om en modern ekonomiavdelning. Och hur man, med lite inspiration kring hur man kan arbeta med sina digitala processer i en ekonomi ekonomiavdelning 2020. Eh, så det kommer inte vara liksom fokus på, på produkter utan det kommer vara liksom inspirerande. Det kommer ju även vara så att du inleder det här eventet.
0: Johan. Ja, man kan ju lyssna på mig om man, tycker, om man inte har fått nog av mig. På
1: är det,
0: om man vill följa det här live då, när är det, vilken dag är det?
1: Det är den 16 juni klockan 9.30. Och man anmäler sig genom att gå in på www.excitec.se och klicka sig vidare till event. Och så heter det online event, den moderna ekonomiavdelningen.
0: Det var ett bra tips. Och om man bara vill, om man känner jag vill gå rakt på leverans och resultat, jag vill inte gå på ett seminarium, seminarium. jag vill automatisera direkt, då kan man också gå in på www.excitech.se och eh, kontakta oss så kommer vi att kunna hantera eh, det på ett utmärkt sätt och ta kontakt med dig med ett eh, one-on-one digitalt möte kanske. Tack. Nu är klockan 10.59 hos är här och min kollega som jag ska träffa klockan 11 står och hänger utanför min dörr så jag tror vi rundar av vårt, vår podcast med detta
1: Tack så mycket
0: Tack så mycket Hanna för att du ville vara med Ha du
1: fint, hej Jo.